2: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E poi sguatteri
1: del padrone un cazzo, sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
3: Ma un gioco di parole che un po' <ride> mi, mi mette in imbarazzo, messo mal un gioco di parole eh, facile, scontato, però anche amaro, perché eh, si è decisamente imboccata una strada che eh, in, inevitabilmente vedrà il cittadino perdere sempre di più il controllo del potere, dei poteri che lo governano. Per chi fa parte di una realtà come quella di RPL, quindi indiscutibilmente anche quella della Lega, si sta andando in direzione esattamente contraria rispetto al federalismo, che era il principio, no? il principio politico dal quale questo movimento è nato e che comunque aveva anche suscitato l'interesse e coagulato diverse forze liberali, politiche, no. Allora, innanzitutto il voto, 314-239, è passata eh, passata l'approvazione al meccanismo europeo di stabilità come lo vuole Bruxelles, come lo vuole la Germania, come lo vuole la Francia e e come lo vuole il governo dell'Italia, magari non come lo vogliono gli italiani, ma quello è un altro discorso. Eh, per prima cosa faremo un'analisi sulle conseguenze perché poi domani ci sarà la riunione della BCE e post domani il Euro Summit, da questi confronti diciamo si completerà il, l'omicidio, il, la fine di quella che era la possibilità dei cittadini, eh, quella residuale anche possibilità che è stata eh, sottratta eh, diciamo nel corso degli anni ma che adesso vedrà un epilogo definitivo a favore di chi comanda e ne parleremo con Giuseppe Litturri voi lo sapete ormai da, da tempo eh, molto puntuale e molto eh, preciso e competente nel sottolineare nel eh, delineare quali sono gli aspetti negativi del MES Intanto per cominciare con l'approvazione del MES, ricorda nel suo articolo di oggi sulla verità, eh, Liturri, eh, si impedisce la ricapil- ricapitalizzazione diretta, è un'operazione da 60 miliardi, non si capisce perché la si debba perdere, ma così hanno deciso. E poi i successivi accordi sono ormai evidentemente... Eh, dei suicidi negoziali e questo lo aggiungo io che amo il francese, se ne parche un debut. Sempre sul MES ne parleremo dello sp- nello speciale terza pagina con Francesco Borgonovo, diciamo, esuliamo um, da quello che è un po' il compito abituale, quello che è il compito, diciamo, che è. Eh, i contenuti abituali di questo appuntamento col vice direttore della, Lib- della verità e parleremo ancora con lui, questa volta più magari più in chiave di politica interna, perché va detto anche questo, eh, queste convulsioni che vediamo in seno alla maggioranza, mh, per esper- lo dico anche per, per esperienza, non possono non erodere l'energia che ancora tiene insieme questi che io ho chiamato i tre porcellini, Giuseppe Conte, Matteo Renzi e Luigi Di Maio. Eh, avete sentito, no? fino, a ieri, eh, fino, a, fino a stanotte, i giornali di oggi sono abbastanza eh, diciamo, chiari. No? Renzi toglie l'appoggio a Conte e il suo capogruppo, dichiarazione di voto, invece, viva Conte, ti vogliamo tanto bene. Sì, le persone sono distratte da altro, quel che volete, sono anche incavolate, per, anzi forse proprio perché sono incavolate col Covid, magari sono meno eh, disposte a digerire anche queste bugie. Oppure i malpancismi del, io ho detto, dopo il caprioleggiante eh, Conte, eh, Renzi, no? i malpancismi dei 5 Stelle che hanno trovato il punto di caduta su web molti hanno ironizzato il punto di caduta sulla poltrona dove state seduti e anche qui ecco forse il primo passaggio il primo risultato eh, io lo dico anche con- questa volta lo dico con compiacimento per motivi personali non li posso più vedere lo sapete non dovrei parlare così ma sono un paresiar che mi scappa probabilmente è il, diciamo questa è la data da scolpire sulla lapide dei 5 stelle da oggi politicamente i 5 stelle non esistono più per fortuna, questa è una liberazione però purtroppo esistono perché sono ancora al governo e abbiamo dei cadaveri al governo che puzzano, inquinano, infettano però purtroppo ci restano vedremo se di questo passo però basterà il Quirinale a, a coprire questo, questa situazione che francamente non ha, non ha precedenti non me la ricordo, non mi ricordo una situazione di questo tipo e poi un pensierino anche a lui dai, su, al Piccinin. No, amici milanisti, non sto parlando di Franco Varesi sto parlando del nivelungo del vattusso Renato Brunetta che oggi si è commosso ricordando i bei tempi la settimana scorsa dell'unanimità sul bilancio vi ricordate Pare che dopo questa commozione stia correndo velocemente a Venezia per imporre, per chiedere, per supplicare che il Mose, per intuibili motivi, entri in funzione prima che l'acqua alta arrivi a un metro e dieci. E lì lo possiamo capire, possiamo anche, eh, possiamo anche essere solidali. Ho detto le tragicomiche peripezie del bagonghi veneziano. Poi avremo anche eh, Matteo Ballarin che è eh, fondatore e presidente di Europe Energy, Eh, doveva essere con noi la settimana scorsa, ci sono stati dei problemi, Eh, lo sapete il saliscendi del mercato dell'energia, bollette precipitate nel secondo trimestre, luce gas meno 18,3, l'elettricità 13,5 gas, poi se invece sono risalite esponenzialmente nel terzo trimestre, ehm, anzi scusate eh, nel quarto ottobre, questo crea un effetto montagne russe per il mercato dell'energia che non fa bene a nessuno. Intanto il Codacon si lamenta per il bilancio delle famiglie, perché un aumento come quello del terzo trimestre non si vedeva dal 2003, cioè da quando eh, sono previsti i riscatti trimestrali, quindi un effetto eh, negativo sulle, sulle, sui portafogli delle famiglie, ma al tempo stesso anche per chi su, sul mercato deve, deve lavorare, sul mercato dell'energia e allora Matteo Ballarin eh, è proprio... Diciamo, l'ha detto ai lavori che ci aiuterà a orientarci eh, in questo, anche in, su questo aspetto anche qui naturalmente una situazione a effetto Covid invece tra un minuto anche meno dovremmo avere in, in collegamento Paolo Formentini eh, per parlare di quello di cui il mondo non parla e se guardo in giro alla fine vedo che eh, siamo veramente in pochi, pochi ma buoni viene da dire, la Lega eh, RPL e Marco Formentini che sta seguendo ormai da tempo eh, molto da vicino denunciando eh, quello che sta accadendo a Hong Kong sembra insomma no? eh, avete visto ieri non so se avete seguito il calcio il quarto uomo cioè un giudice di campo, un arbitro ha, ha apostrofato come negro un, uh, un vice allenatore che era stato espulso di una squadra turca pare che però essendo rumeno abbia usato il termine che si usa in Romania tanto in Spagna mi risulta che per indicare le persone di colore si usi ancora negro, quindi vabbè se è scatenato il Putiferio, ho mai visto una cosa del genere partita sospesa oppure la Boldrini che denuncia Salvini perché la, le persone usano il, in termini eh, sardonici e sarcastici eh, risorse boldriniane, non si può fare e, invece i dissidenti di Hong Kong possono finire in carcere questi signori stanno zitti non dicono nulla, si girano dall'altra parte a si in bande, dicono i frioli allora non so se è pronto il nostro Giulio Cesare Carnelli per far partire il qui Parlamento
4: Eh, ancora un minuto Pierluigi stiamo cercando di raggiungere Paolo
3: ho dato il numero anche di, dell'ufficio a Montecitorio. Sì, in entrambi i numeri,
4: purtroppo non, non era raggiungibile nessuno quindi stiamo insistendo. Oi, oh boh.
3: Oh boh. Allora, linee aperte e anzi, mi prendo eventi che tempo non aspetti. Tempo: questo probabilmente è un modo di dire che hanno inventato qui in Lombardia 6.0 gradi sopra lo zero. Le temperature esterne, 96% l'umidità, la pressione pari a 1.001 tondo, 1.001.0 millibar, 20 gradi centigradi sopra lo zero interni, 253 i metri che separano dal livello del mare. Il grande Giulio Cesare, Giulio Cesare Carnelli assiso sulla tolla di comando della regia tecnica, l'avete appena sentito. E il sottoscritto? Siete simultanea con noi quando sono scoccate le 14.48. Un abbraccio forte, forte, forte alla signora Carmela e alla signora Cotilde, Loro ci ascoltano dalla televisione, il canale 740-740. Un abbraccio forte anche a chi ci ascolta, naturalmente, culato dall'Agino suono Digitale della Radio Dab. Oppure chi ci ascolta attraverso smartphone e iPhone, grazie alle applicazioni dedicate. Oppure Alexa, accendi RPL Radio. Ve ne saremo riconoscenti. Chi ci ascolta attraverso internet oppure anche grazie. Alle applicazioni, all'applicazione che è stata da poco creata anche su Smart TV, Smart, Smart TV e poi naturalmente ci potete ascoltare anche sul sito e sul profilo Facebook H24 della verità, quindi non, non vi manca assolutamente l'occasione. E il tutto nel vigesimo giorno di Frimaio, messa dal calendario repubblicano, per i Gregoriani, il 344 giorno dell'anno. Ne mancano 22 alla fine, mamma mia. Per tutti, invece, un mercoledì, mi 9 di dicembre, anno domini 2020. Aspetto lumi per capire se abbiamo uh, Paolo Formentini in collegamento.
4: Eh, purtroppo, Pierluigi, al momento non l'abbiamo. Ti passerei un ascoltatore e eh, ti avviserò non appena sarà disponibile il collegamento.
3: Va bene, bene, allora la voce chi ce l'ha? Pronto?
5: Buongiorno caro Pierluigi, buongiorno. buongiorno. Ciao. Ciao. Allora, noi ieri abbiamo avuto l'onore privilegiato che qui a Rieti è venuto in visita privata il medico Salvini, ha passato l'immacolata a Rieti, quindi con fidanzata e il suo ieri ha girato per la città. Era un tempo da lupi, comunque <ride> ha passato una giornata qui a Rieti. No, volevo dire un'osservazione, caro Pierluigi. Va bene, lasciamo stare che o o altra gente che sente questa radio, che ha un senso etico della vita, una coerenza, ma calcolando che due terzi hanno fatto dei parlamentari, dei 5 stelle, non hanno né arte né parte, non sanno un mestiere, non lavoravano prima e tantomeno lavorano adesso. Tu rinunceresti a 13.000 euro netti al mese, va bene, lasciamo stare la dignità, la coerenza, per ritornare a guadagnare 1.200 euro al mese a me se non concesso che puoi lavorare? E, 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 siamo seri, Il conto è, è, è fatto. Qui stiamo parlando di un, una marea di scappati di casa. Noi diamo 13.000 euro al mese a Buffani, a Paola Taverna, a Sizzino il Bibitaro, scusa usa, usa questa enfasi, ma questa gente dovrebbe tornare a che cosa? non fare niente, a non lavorare più e non ha mai lavorato nella sua vita. E poi una proposta per il direttore perché caro piano se puoi inoltrarla ai piani alti della radio. Perché io non so adesso i prezzi, le cose costerebbe troppo, invece di mandare repliche la notte non potete fare un programma magari alternativo, un la notte con la musica con le telefonate ti posso garantire che la notte se tutto un mondo alternativo di milioni di persone io sono uno di quelli che soffre di insonio che evidentemente poi si deve rivolgere a Radio Maria con tutto il rispetto per Radio Maria
3: Però, eh, Mario che... lì posso, posso risponderti subito eh, purtroppo è un problema economico altrimenti te lo dico subito ci sono due, due voci di RPL una è quella che ti sta parlando, l'altra posso parlare anche per lui, il Marciano Pitti, che lo farebbero subito, quello di, di, di fare una notturna in diretta di, di 5-6 ore. Solo che se lavoriamo di notte non riusciamo più a lavorare di giorno, se no, lavoriamo no, di no, notte qualcuno deve faccio, sostituirci di giorno. E... Per non però parlare del tecnico, avremmo bisogno anche di un, di un altro tecnico e le risorse no. purtroppo mancano. No, no, L'idea perché... comunque, sappi, che, 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 che ci sarebbe, insomma, sarebbe assolutamente. Io, mh, condividiamo quello che hai detto tu. Eh, sul mondo della notte, eccetera, eccetera. Prego, no, prego, scusa, ti ho tolto la parola. milioni
5: di ascoltatori la notte, non solo che milioni di persone che lavorano la notte e non c'è alternativa. Tante volte sentire magari i pareri delle persone, persone anziane, la notte, la gente specialmente anziana, cose come. Questa è una piccola oasi di libertà, una riserva indiana RPL che va preservata. e Adesso che già vi si sente che è un miracolo in tutta Italia, non so, da Bolzano a Lampedusa, ecco io ho detto questo, ma poi io, ovviamente sono una persona di scheda, non faccio i conti in tasca alle persone, non so quali sono i conti di RPL e neanche li voglio sapere perché sono fatti oggi. Io la buttavo lì come proposta perché... Eh, milioni di persone la notte ascoltano la radio. Ecco, questo poteva essere...
3: Concordo, io... concordo se, prima poi chi lo sa, magari sarà possibile. Mario, intanto ti saluto e ti ringrazio.
5: Va bene, questi non rinunciano a 13 mila euro al mese. Paola Tavena... Ne eh, ciao,
3: ci siamo cap- questo sì, questo l'avevamo intuito. Allora, grazie a Mario. Eh, chiedo l'umio alla regia, se abbiamo...
4: Eh, Purtroppo Pierluigi per il momento non risponde Eh, tieni presente che oggi alla Camera dei Deputati c'è stato l'intervento di Conte e fino a poco fa c'erano interventi in in diretta, Eh, io ho messo da parte Eh, quello eh, di Marco Maggiore.
3: Scusa Giulio allora chi ha tempo non aspetti tempo eh, potremmo mettere va bene che dura dieci minuti eh, non so che se mai facciamo una prima parte adesso una seconda parte dopo certo. di Marco Maggioni eh, che replica sì. a, 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 a Conte e poi se magari richiama Formentini magari lo richiamiamo domani che magari sarà una certo. giornata perfetto più,
4: più va bene, allora intanto, ti,
3: si... ti, 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 intanto ti ringrazio per, per aver messo da parte come sempre e quindi per, per farci da, da paracadute, una cosa al Volos, Mario. L'idea di Mario, io la condivido in pieno, non solo. Mi è capitato poche volte, qualche volta, di ascoltare di notte la radio, no? e ci sono programmi anche purtroppo sulla radio, radio Rai, pagati con i nostri soldi, fatti così male, così male, così male, che ti verrebbe voglia, veramente, non perché io sia bravo, ma perché, anzi, per carità. Però sono fatti così in modo approssimato, così buttati via, così eh, fatti di malavoglia questi programmi. Sembrano veramente dei funzionari messi lì, eh, pagati contro voglia, che il, il popolo della notte meriterebbe invece un trattamento più caloroso, ma anche più professionale. Che sicuramente RPL sarebbe in grado di fornigli, ma no, no, non è in grado quantitativamente. Mi dispiace. Allora, eh, Maggioni, che replica Giuseppi Ne ha
6: facoltà. Prego, colleghi, per favore, un po' di silenzio. Prego. Grazie, Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghi, Presidente del Consiglio. Io poco fa ho sentito fare dal collega Del Rio un esempio legato alla pesca. Ecco, io credo che con 18 pescatori italiani prigionieri in Libia da più di 100 giorni forse era il caso di usare altri esempi. Intervengo al termine di un dibattito vuoto e senza prospettiva che arriva dopo giorni di duro scontro nella vostra maggioranza, con una parte del Movimento 5 Stelle che sembrava aver avuto un sussulto di coerenza e realismo verso il Governo e verso il Partito Democratico. Ma andiamo con ordine, guardiamo i numeri, perché alla base ci sono sempre i numeri. E il suo Ministro dell'Economia credo che nella fretta di rassicurare solo Bruxelles, Deve aver dimenticato di aggiornarla sugli indicatori economici del nostro Paese. Ieri li ricordo io. Nel 2020 il crollo del PIL sarà del 9,9%. Nel 2021 la ripresa si limiterà ad un più 4,1%. E nel 2022, forse, la ripresa sarà del 2,8%. I dati sono forniti dalla Commissione europea di cui fa parte il vostro Gentiloni. Il rapporto debito pubblico PIL sfiorerà nel 2021 il 160%, con un aumento di 25 punti percentuali sul 2019. Peggio dell'Italia ha fatto solo la Grecia, nonostante la pandemia abbia colpito ovunque, in tutta Europa. A febbraio voi eravate quelli dell'hashtag Abbraccia un cinese. Evidentemente non ha funzionato. Il dato sulla disoccupazione è ancora più preoccupante, anestetizzato dal blocco dei licenziamenti, i cui effetti saranno pesanti, perché tale misura, se applicata nel breve periodo, può dare stabilità, ma protratta nel tempo finirà con l'uccidere anche quelle imprese che con una contenuta riduzione della forza lavoro avrebbero superato questo difficile periodo economico. Signor Presidente, dall'Europa avete avuto ogni genere di facilitazione. L'Unione Europea ha sospeso i parametri di Maastricht, vi ha lasciato libertà di spesa, ma non avete saputo sfruttare questa situazione in ottica di sviluppo. La Banca Centrale Europea ha comprato e continua a farlo miliardi di debito pubblico per stabilizzare il valore dei nostri BTP, ma dal vostro Governo non arrivano misure strutturali e programmate. Solo incentivi, bonus, misure assistenziali per tamponare la situazione, ma senza una capacità di rilancio del Paese. Sul fronte delle entrate non riuscite a scrivere una riforma del fisco che consideri le famiglie come centrali nel sostegno ai consumi, ma riuscite a creare panico con minacce di patrimoniali. Voi siete i nemici del ceto medio. È possibile che una maggioranza su un tema fiscale così pesante come la patrimoniale non riesca a coordinarsi al proprio interno prima di presentare gli emendamenti alla legge di bilancio? Questo è dilettantismo politico allo Stato puro, signori. Sul fronte della spesa non avete la capacità politica di far partire i cantieri delle opere pubbliche, peraltro già finanziate pur sapendo che ciò contrasterebbe in maniera robusta il calo del prodotto interno lordo del nostro paese. Verrete ricordati per quelli dei banchi
0: a rotelle. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti?
6: Perché quando tra qualche anno si andrà a vedere come... Il Governo dell'epoca intese incentivare i consumi e la ripresa ci si ricorderà dei banchi a rotelle oppure dei monopattini, fate voi quello che preferite. Siamo evidentemente al surreale. In questo pasticcio in cui ci avete infilato state dando il meglio di voi stessi per mistificare la riforma del MES. Faccio un po' di storia perché nel Governo state giocando al gioco delle tre campanelle con il Parlamento. Il MES ha una dotazione da 700 miliardi e l'Italia vi partecipa con una sottoscrizione da 125. Il nostro Paese, nella situazione in cui Versa, è ancora in grado di garantire questo impegno? Questa è la domanda che dobbiamo porci. È evidente che oggi l'Italia non abbia più una capacità di bilancio sufficiente a rispettare gli impegni del MES. Quindi voi state vendendo in Europa qualcosa che non possedete. Mi ricordate Totò intento a vendere la fontana di Trevi. Il MES era nato male già nel 2012, figlio di una visione dell'Unione Europea priva della volontà di entrare nel merito delle dinamiche economiche dei singoli sistemi produttivi nazionali e con la pretesa di schiacciare o commissariare i governi e i parlamenti nazionali. Oggi siete qui obbligati a scoprire le carte, non solo ai colleghi dell'opposizione, ma anche e soprattutto ai vostri parlamentari di maggioranza. Come Governo siete qui a tentare una grave opera di mistificazione. State raccontando alla Camera dei Deputati che la riforma va votata perché, in fondo, risulta essere priva di effetti. Il 9 dicembre 2020 per il nostro Paese rischia di passare alla storia per quanto state sostenendo qui in Parlamento. La storia e gli italiani ve ne chiederanno conto e su questo ci sarà un voto in Aula specifico, dove vedremo in modo chiaro chi sta con la riforma e chi è contro quella riforma. Signor Presidente del Consiglio, l'11 dicembre di un anno fa, nel corso delle comunicazioni, proprio qui alla Camera per il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre sulla riforma del MES, lei in quest'Aula affermò, cito testualmente e a verbale, «La posizione del Governo in sede europea sarà sempre coerente con gli indirizzi definiti dalle Camere». Ebbene, la Camera e il Senato non hanno ancora definito nessun indirizzo in merito. Dunque, perché il Ministro Gualtieri ha già assicurato che in sede europea l'Italia approverà la riforma del MES o mentivate un anno fa evidentemente o lo state facendo ora e noi non possiamo accettarlo una domanda se la riforma del MES è prima di effetti immediati perché avete aspettato tanto a portarla in aula? perché? se la riforma del MES è prima di effetti perché è tanto importante in sede europea? la realtà già nota un anno fa è che il nostro Paese con questa riforma non farà parte di quelli che possono utilizzare la linea di credito precauzionale, bensì sarà tra chi potrà usare solo la linea di credito a condizionalità rafforzata, con l'obbligo di sottoscrivere il memorandum d'intesa, che in termini di sovranità nazionale, ahimè, farà rima con resa. Con la symbol limba cax. Sarà più semplice ristrutturare il debito pubblico, cioè cambiare le condizioni, quindi il tasso di interesse, la scadenza. Un debito più ristrutturabile è per definizione un debito più rischioso, dunque occorrerà pagare interessi maggiori per farselo sottoscrivere. L'ultimo, ma non da meno, punto di riforma del MES è il backstop del fondo di risoluzione che fa intervenire il MES per salvare le banche solo dopo il Bellin, quindi addio risparmiatori. Vedete la differenza che ci distingue è la cultura del fare, la cultura dell'impresa, la cultura del progettare, e costruire un futuro di crescita economica e i fondi del Next Generation EU sono un'opportunità in tal senso. Voi invece vi aggrappate ai fondi del Next Generation EU nella speranza che arrivino, copiosi e a debito a lunga scadenza, così da spendere a pioggia con le solite logiche assistenzialiste coperte dalla consueta task force. Non potete andare avanti in questo modo. L'Italia non può andare avanti in questo modo. Ad ogni decisione importante siete a fare innumerevoli vertici notturni, assemblee di gruppo, raccolte firme tra parlamentari, scontri tra correnti, votazioni su Rousseau e ora che prendiate atto che governare non è il vostro mestiere. Grazie presidente. Bravo, bravo,
4: bravo. Qui Parlamento. Radio RPL dopo il Qui Parlamento ridiamo subito la linea a Pierluigi Pellegrin.
3: Non ti sentivo. Eh, Grazie applausi.
6: presidente colleghe e colleghi, la
4: sfida Applausi
3: di oggi eh, dei tra- Carnelli. Dunque, no, adesso dovremmo avere eh, no, tra, tra 13 minuti Giuseppe Di Turri quindi magari passerei tra poco tre aperte le linee se eh, Giulio vuole ricordare agli ascoltatori il nostro numero di telefono. Poi vi ho detto alle 15:20 eh, di turri Giuseppe Di Turri per parlare del MES e delle sue nefaste conseguenze e poi alle 15.40 invece con Matteo Ballarin
4: lo faccio subito e con piacere Pierluigi 02 66 20 35 29 per andare in diretta con Pierluigi Pellegrini e con tutti i conduttori di Radio RPL vi avviso che eh, dalle 16.30 circa quando eh, parlerà, eh, interverrà Matteo Salvini presumo in risposta a Giuseppe Conte, alle comunicazioni di Conte sul MES. naturalmente lo manderemo in diretta, anche se Marco mi ha detto che ha molto Ospiti, ma eh, ovviamente eh, appena segnalerò che eh, c'è Matteo Salvini lo daremo in diretta. Pierluigi,
3: abbiamo un ascoltatore giustissimo. Ubi maior minor cessat pronti?
7: Fecit potenzia mi suo dispersi superbo smente cordi sui.
3: Addirittura <ride> eh,
7: hai sentito l'altro giorno che parlavi con Borgonovo del Magnificat.
3: Sì, ne parlava Eh, lui, io ne eh, capisco poco. (ride) Io
7: lo lo so tutto in latino. So so tutto tutti i canti gregoriani li conosco tutti in latino. Comunque volevo salutarti e sentire se stai bene.
3: pronto? Sì, 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 nonostante le tagli acciacchi, dai, si tira avanti. Eh,
7: Scusa ma.. Perché non morivi. Se morivi quando avevi 20 anni, eri sano come un pesce, non avevi più un po' Ma io, io,
3: io sognavo di non superare i 30, ah, era, no, la no. spe... era, era la cultura dark, punk, il fatto poi l'idea. No, no, io no. vedevo il mondo degli adulti come un mondo di, di testa di cazzo. E non ho sbagliato. Ma per mia fortuna, ecco, questo mi salvo: io non sono diventato no. un adulto. No, Gli adulti no. che vedevo erano gente schifosa, lurida, Zozza, gente che pensava solo a cose, cioè per essere, lo dico in termini molto brutali e volgari, ai soldi alla figa, non c'era altro. Io ho detto, non voglio diventare così, scusa, no, io... eh, cioè, che non vale la pena che se devo diventare così è meglio morire prima. No, e allora... quindi io, questo era il mio ragionamento.
7: Allora, non ho sbagliato, che...
3: guarda che il mondo degli adulti è fatto così. Eh. È che, allora, che la seconda diverso. che hai citato, un uomo normalmente costituito ci deve pensare sempre. Primo, sì, e poi
7: sono
3: sì ma diciamo... non, non, nei termini, non nei termini volgari, no, no, eh, no. M- m- proprietari, eh, no, io adesso no. non, per carità non mi interessa essere no, m- femminista, no, no. io sono misogino, però capisci che l'idea berlusconiana della donna eh, che è un buco con le tette intorno francamente non mi è mai appartenuta e mai mi apparterà, però appartiene alla stragrande maggioranza delle perso- degli esseri maschili.
7: No, no, ma su quello sono d'accordo anch'io, per me la donna io sono un femminista di natura, la metto in cima a tutto e poi i soldi ci pensavo perché avevo i figli da mantenere,
3: basta infatti tu, tu, tu segui, segui RPL se, e dalle tue telefonate capisco che mi seguo eh, vuol dire siamo un enclave siamo una, una minoranza di persone che no, non E poi, ha, che non, infatti siamo sopravvissuti no?
4: e poi, e
7: poi devo, devo ringraziarvi devo ringraziare la radio di esistere perché io questo, quest'anno per due mesi non vi ho sentito e non mi sono mai sentito così solo in 74 anni di vita. Giuro. Grazie, grazie di esistere.
3: Grazie a te. Ma mh, Allora, è proprio dello strumento radiofonico eh, quello di, di tenere compagnia agli ascoltatori e da quello che è la mia esperienza mh, cioè, quelli che erano anche i dati, tra l'altro ve l'ho detto, no? notizie belle de, de, della radio che sta Aumentando gli ascolti, eccetera, Eh, erano anche dati gli auditor di tanti anni fa, sì, di di 8-9 anni fa, eh, gli ultimi che avevo visto. eh, Non erano tanto i dati quanto una sorta di indagine che rilevava come il pubblico di RPL fosse il più fidelizzato eh, tra tutte le radio prese in considerazione, cioè eh, nessun pubblico, nessun. Nessun target brutto termine come quello di RPL era eh, così, eh, diciamo, mh, consecutivo, conseguenziale nell'ascolto. Eh, mi spiegavo: parlai anche con, con, so, modo di con un esperto. Mi spiegava: il pubblico di RPL è un pubblico che quando accende la radio non la spegne più, mentre gli altri cambiano canale, a RPL non lo fanno e questo. Eh, viene confermato anche dal nostro ascoltatore
4: Pierluigi so se... abbiamo ancora un ascoltatore e poi Giuseppe Liturri
3: ah, ah beh l'hai già cont... io avevo detto 15.20 cioè, ah si sì, lo... scusami
4: non, non l'ho ancora contattato hai ragione eh, Pensavo 15.20 15 perché
3: aveva degli impegni
4: allora aspettiamo ancora allora... 5
3: minuti allora, dopo l'ascoltatore facciamo, perché altrimenti mi sto, facendo, mi sto facendo. lasciando andare a considerazioni un po' troppo private intime. Eh, e intime. Questo non gli interessa agli ascoltatori, passiamo così la Lega. Allora, l'ascoltatore poi segui la Lega. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno.
8: Sì, buongiorno Peruggi. Chiamo dal Veneto, prego. Ehm, forse mi sono perso qualcosa, ma dov'è che la Costituzione italiana, quella scritta nel eh, 48, parla di Europa. C'è in qualche posto in cui dice... Perché? Perché io stamattina ho seguito il dibattito alla Camera e ho um, purtroppo ho dovuto ascoltare un intervento vergognoso, che è vergognoso è dir poco, quello di Graziano Del Rio, che ha fatto riferimento ai padri costituenti per giustificare la solidarietà tra i popoli europei. Solidarietà che non esiste dal Trattato di Maastricht in poi, dove si dice che invece tra gli Stati europei c'è una forte competizione. Allora, di più vergognoso di quel di quell'intervento di Del Rio oggi secondo me c'è solo il il piagnucolio continuo che fa l'opposizione, cioè stiamo ancora a, a criticare questo governo sui, ban- sui banchi a rotelle quando bisognerebbe prendere in mano la Costituzione, quella vera magari f- fatevi aiutare da qualcuno che ne sa, e c'è gente che ne sa che la studia giorno e notte che ha studiato anche tutti i preparativi per questa Costituzione e andate dal capo dello Stato che è garante della Costituzione e fategliela
3: rispettare per favore secondo se te Mattarella allora, eh, siccome ci sono non, stati no, che non ci non importa, importa, non, secondo te Mattarella prende e dice ah sì va bene. Allora sciogliamo subito le camere e andiamo al voto? Fa così Mattarella? No,
8: no, no. no. Eh, bisogna inchiodare Mattarella alla sua responsabilità di garante della Costituzione e, e farlo rispondere alle domande. Scusa, per esperienza Perché? ho visto Perché
3: l'opera, ti, purtroppo. Ti posso, dire solo, tra... ti posso dire solo una ho cosa? Visto, no, no, posso... Fammi, fammi dire, ricordare, no, no, ho visto ma l'opera. Mattarella, qualcosa... ministro della difesa sull'uranio impoverito, non lo inchiodi non lo inchiodi no, Mi dispiace. No. Tu, hai ragione, tu hai ragione nel no, merito ma, ma non lo puoi inchiodare non lo hanno messo lì per caso allora, è, un allora, eh, è un democristiano no, tu sei no. veneto, siete stati democristiani fin, fin post domani e quindi posso, sai posso, posso, chi sono posso... i democristiani Sano, sanno sì, come sì. muoversi non li, sì, li sì. acciuffi
8: posso dirti una cosa?
3: certo certo, scusa ho parlato di sì, eh,
8: allora eh, no, non è questione di è questione di Smetterla di continuare a insistere con questi banchi a con queste scusa la parola maccazzate. Fate qualcosa di, eh, che, che serva, che lo, veda il, che, che lo veda qualcuno. Prendete in mano la Costituzione, sbattetela in faccia, perché lui è il garante della Costituzione. Quando si dice che i trattati internazionali sono, sono sovraordinati rispetto alla Costituzione italiana, vuol dire che eh, Calamandrei e eh, mortata, caffè, l'elio basso, si rivo- non si rivolterà la toma, non non avrebbero ma cioè quelli sono i padri costituenti. C'è qualcuno all'altezza al giorno d'oggi? Allora Alfio Caruso, che, che è
3: stato un giornalista, che era un giornalista di spessore, famoso, famoso perché seguiva anche Sport, ha scritto un libro nel quale ricordava che Bernardo Mattarella, padre di Sergio, aveva ospitato Sam Giancana nell'immediato <ride> dopoguerra, che era un boss della, della mafia italo-americana. Alfio Caruso è sparito, è sparito allora, dalla circolazione. Sì, sì, ma, cioè, eh, no, era per, io... per capire per così allora, per allora continu- che non è che vai da Mattarella cioè non è che vai da Mattarella no, 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 e è trovi è eh, vero, eh, un notabile vero, o vero. cosa del genere impoverito, Mattarella ha fatto cose che è dal vero, mio punto di vista se lui è un credente deve preoccuparsi perché l'inferno gli si spalanca sotto per le cose che, li, che ho visto io fare Il suo, eh, anzi farebbe l'Ignavo ma sono morti centinaia sono morti centinaia di giovani soprattutto le famiglie non hanno avuto per, de, per, per vent'anni i rimborsi che dovevano avere per colpa sua, perché lui ha posto una resistenza di gomma impenetrabile.
8: Eh, allora, 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 vi, allora, stando così, i fatti continuiamo ad andare sulle trasmissioni dove l, 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 ognuno spara la sua opinione, che sia un giorno che non ne sa niente di quello che, di cui sta parlando, ma proprio niente, continuiamo a fare una posizione così. Allora, poi,
3: no, va bene, no, scusami, Scusami, io non contestavo, non contestavo la tua posizione. Anzi, io, io, anzi,
8: io anzi io intendo dire, è, è, intendo è che, dire.
3: È che non è era per portarti quello che conosco io, ma Tarena, non vai, non puoi cioè, non puoi pensare seguendo eh, le eh, strade della bra- delle brave persone. Di andare da Mattarella a dirgli guardi che colocazione. Infatti, non,
8: non non sto dicendo di fare le brave persone, sto dicendo di andare di, di fare una delegazione, fatevi accompagnare da qualcuno. Io, io ne dico uno, ma, ma ce ne sono. Ma addicine. scusa Salvini,
3: Salvini ha chiesto Fate, anche un incontro fatevi, con Mattarella Ma
8: Salvini Salvini non ne sa un cioè, scusami
3: a parola, non ne sa un caspita della Costituzione ma, italiana ma Salvini, fatevi, fatevi, sa, ma Salvini aiuta, fatevi sicuramente ha qualcuno, qualcuno con lui avrà qualcuno con lui che sa della Costituzione che spiega e, e, a Battarella come stanno le cose e, e non
8: si può mettere insieme oltre a Salvini la Meloni, oltre a Salvini quelli che ci credono ancora nella Costituzione e andare a chiedere conto vabbè, ti lascio, grazie Forse va bene,
3: eh, no, no, per carità ho uh, oh, oh, mozione accolta ma non... Uh, Ecco come si risponderebbe in un film, che so io, insomma, non è così che funzionano le cose, anche se dovrebbero. Ma noi brave persone, persone comuni, persone per bene, fanno credere no, che il rispetto delle regole poi comporti una, 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 un effetto conseguenziale no, delle nostre azioni. Cioè io faccio bene e quindi avrò bene. Faccio male e avrò male. No, non funziona purtroppo. È uno dei motivi per cui eh, da, da ragazzo speravo tantissimo di non superare i 30 anni perché avevo capito che funzionava così e che non mi sarebbe piaciuto. Però, dopo, ripeto: poi più avanti il tempo, più ti affazioni a questa come catava Paolo Conte, a questa sporca vita che non è mai finita, se no, come si fa? Segui la Lega. Segui la Lega,
1: è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
3: Legaonline.it, scritto legaonline.it, è il sito dove potrete seguire, dove potrete iscrivervi anche alla Lega, semplicemente codice fiscale 10 euro pagabili con il Paypal anche senza essere iscritti a Paypal e poi i dati e poi vi verrà recapitata per via postale la tessera di Lega Salvini Premier. Qui campeggio ormai da qualche settimana i, i sette punti economici per portare al, al, nelle tasche degli italiani quelle risorse che sarebbero sicuramente più certe del, di quanto quanto non possono essere quelle del MES e gli appuntamenti Gli appuntamenti con gli esponenti della Lega eh, in radio e in televisione, iniziamo alle 16.15, oggi mercoledì 9 di dicembre, Claudio Borghi lo potrete vedere a uscultere su Sky TG24, rubrica Economia. Questa sera alle 21, Rai 2, Tg2, post, proprio lui, Matteo Salvini, Antonio Maria Rinaldi, anche lui questa sera alle 22.50 su Rete 4, stasera Italia, l'Europarlamentare leghista. E domani, 10 di dicembre, Claudio Borghi di nuovo nel cuore della notte, cioè alle 8 del mattino sulla 7, Omnibus. E poi sempre domani, sempre nel cuore della notte, cioè alle 8.40 del mattino, in Rai, Rai 1, 1 mattina, il Presidente della Regione Veneto, eh, Luca Zaia, e poi domani pomeriggio Alessandro Morelli alle ore 15, oggi è un altro giorno, ovvero sia Rai 1, e adesso direi di eh, passare subito al prossimo argomento dovremmo avere tra poco forse già in linea Giuseppe Di Turri
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
3: Allora non so se Giuseppe Di Turri è, è già in linea nel caso lo... 10 secondi
4: e eh, in... sarà con noi
3: Benissimo allora, intanto io eh, prendo e apro a beneficio vostro se andate sul profilo Facebook eh, di RPL, la vostra voce la vostra radio. Chi si abbona a RPL che ha oltre cent'anni, meditate, gente, meditate. Sto postando l'articolo proprio di Giuseppe Lituri, apparso sulle pagine della verità di oggi. Pro- eh, pronto, Lituri, mi sente in linea?
2: Eh, eccomi, Pellegrini, buongiorno, ci sono.
3: Buongiorno a lei e eh, grazie. Allora, oggi è iniziata, è iniziata anche se vogliamo nella, nel peggiore dei modi, con il voto 314-239, è passato il MES. Per essere sintetici, tre giorni decisivi che non sono forieri di, di un futuro molto roseo per i cittadini. Io, eh, Lituri presentando l'argomento degli ascoltatori, no, noi siamo eh, RPL, Lega, Radio Padania, eccetera, io ho detto che sta accadendo quello che va nella una, qualcosa che, che va nella direzione opposta rispetto a quello che era, quella che è sempre stata, lasciamo stare adesso c'è stato il periodo secessione eccetera, ma diciamo il DNA della Lega è sempre stato federalismo, cioè cosa vuol dire federalismo? Il cittadino che controlli chi lo governa, chi abbia la possibilità di controllare al meglio chi lo no. governa. Mi sembra che quello che sta accadendo ci porti esattamente al contrario, Dottor Litturri.
2: Sì, in questo momento il centro decisionale è molto, molto lontano dalla, dalle proprio singole unità amministrative del nostro Paese. Siamo... siamo in un triangolo che è tra Bruxelles, Francoforte e Berlino, con l'aggiunta che eh, tutte le decisioni importanti sono tutte decisioni che ci vedono dire sempre di sì, eh, non riusciamo mai a dire di no, ma non per motivi ideologici, ma per meri, mere valutazioni di convenienza che non ci sono mai consentite, eh, per cui quando abbiamo delle perplessità ci viene sempre risposto che è troppo tardi per dire di no perché ne abbiamo già detto troppi sì in precedenza e, e quindi dobbiamo evitare addirittura pericoli peggiori che poi è stato oggi il motivo conduttore di quello che ho sentito stamattina alla Camera. Si diceva di sì, si dice di sì alla riforma del MES perché altrimenti cosa ne penserà l'Europa, cosa ne penserà la Merkel, cosa ne penseranno i mercati? Si ripete lo stesso modello disastroso che ci ha visto accettare delle decisioni dannose per il nostro Paese e in questo momento purtroppo c'è di mezzo il debito pubblico e i risparmi degli italiani purtroppo eh, siamo di nuovo con lo stesso modello sbagliato e in una situazione molto molto delicata
3: ecco, eh, andiamo eh, anche punto per punto lei nell'articolo, Vitori cita le conseguenze dell'allegato 3 poi resta il fiscal compact così com'era diciamo originario quindi assolutamente anacronistico dato anche il momento e poi un bail-in che sembra destinato a salvare le grandi banche cioè mi sembra anche di Turi che più che entrando nel merito magari si potrebbe anche accettare l'idea della Casa Europa, ma la disposizione delle stanze è perlomeno discutibile, anzi è nociva e dannosa, il bagno, si mette il bagno all'ingresso, si mette la camera nello scantinato, insomma ci sono delle situazioni che sicuramente non favoriscono il cittadino in genere e tantomeno il cittadino italiano, a partire da questo allegato Ter.
2: Le dico subito, allora io credo che nessuna persona di buonsenso, a prescindere dall'appartenenza politica, rifiuti un criterio così di, di grande buonsenso, e cioè che in un condominio ci debba essere una composizione di interesse e una mediazione. Eh, il guaio per noi è che queste mediazioni sono sempre, si risolvono sempre male per noi, da un lato, e che... Eh, nell'ambito di una mediazione non si riesce mai a fare un pacchetto di decisioni che, soppesate quelle più favorevoli con quelle meno favorevoli, ci consentano di dire che tutto sommato, il famoso tutto sommato, che dovrebbe esserci in, in ogni negoziazione, ecco, ci consentano di dire che tutto sommato abbiamo fatto un discreto risultato per gli interessi del nostro Paese. No, non è mai così, si va sempre per persi. Ora il fiscal Compact non potevamo dire di no il Bailin non potevamo dir di no riforme del MES sappiamo eh, eh, lo dico da un attimo poi i, i punti dannosi per il nostro paese non possiamo dire di no viceversa poi lasciamo la definizione dell'unione bancaria a trattative future che ci vedranno anche quelle perdenti riguardo al MES poi nello specifico. Ora io chiedo, così vorrei proprio sottolineare al buon senso di, di, di chi ci ascolta. Eh, eh, il MES prevede un prestito per degli stati in potenziale difficoltà. Bene, in, le condizioni di accesso a quel prestito sono condizioni dettate da parametri che fanno parte ormai dell'archeologia delle regole europee, cioè il patto di stabilità, il 3%, il fiscal compact, tutta quella roba là, è roba che è stata mandata in soffitta, sospesa giuridicamente, dalla crisi Covid. E che ragionevolmente nessuno si sogna più di far rientrare, perché tutti quanti noi abbiamo visto i danni di queste regole. Bene, tutto ciò premesso, noi cosa facciamo? approviamo una riforma del MES che mette addirittura proprio scolpisce nel trattato quelle regole che abbiamo gettato via dalla, dalla finestra qualche mese fa, ora lo vogliamo far entrare dalla porta, io veramente mh, eh, trovo in tutto questo un'assurdità e eh, eh, soprattutto un potenziale di danno per il nostro paese enorme questo da un lato poi parliamo delle banche ci hanno così detto che questo era il fondo salvabanche che avrebbe che dovrebbe dare in futuro stabilità alle banche ma io mi chiedevo oggi ma sapete di quanti miliardi è fatto l'attivo di BNP Paribas o di Deutsche Bank? Si parla di 2000 miliardi 3000 miliardi questo è l'attivo di una banca cioè l'insieme di tutte le attività patrimoniali, crediti, titoli bene, qualcuno crede che se queste banche andassero in difficoltà servirebbe un fondo di soccorso per circa 50 miliardi quello che è già in piedi, più altri 68 che dovrebbe darne il MES. Ma chi ci vuole credere? Chi ci può credere a una cosa del genere? Per cui quel fondo salvabanche non serve a nulla. Servirà probabilmente per qualche grande banca straniera, perché è poco immaginabile che la nostra banca addirittura riesca a prosciugare 120 miliardi di aiuti sostanzialmente, di fondi di salvataggio qualche grande banca straniera e in ogni caso quella grande banca straniera dovrà comunque essere salvata dalle finanze dal bilancio del proprio Stato perché i numeri saranno molto grandi allora, concludo oggi sulla, nel mio pezzo, a cosa serve quel fondo salvastati? serve, e questa è una come dire, eh, eh, piccola notizia che io credo sarà ripresa nei prossimi giorni, serve a togliere di mezzo uno strumento invece che c'è già nel, nel trattato del MES, che è l'intervento diretto del MES a ricapitalizzare le banche, che diciamo possiamo dire che possa avere qualche utilità, bene, quello strumento viene cancellato e al MES gioiscono che le immagini anziché correre il rischio tra virgolette, di ricapitalizzare una banca in difficoltà direttamente, è un rischio il MES fa invece un prestito a un salvadanaio in cui ci sono tutti i fondi delle banche europee molto comodo, fantastico e il MES che dovrebbe giurire purtroppo e non il risparmiatore
3: italiano ecco, purtroppo devo concludere Litturi perché abbiamo esaurito lo spazio altrimenti mi tolgono il saluto della regia. Io intanto la ringrazio, noi ci sentiremo nuovamente presto per aggiornare eh, gli sviluppi eh, di questa situazione, grazie anche ai suoi articoli sulla verità e ai suoi interventi qui a RPL, grazie ancora a risentirci a presto.
2: Grazie Pellegrini, buonasera a tutti gli ascoltatori e a lei.
4: Cos'è? Feliziano Feliz Navidad. Di nuovo la linea a te Pierluigi.
3: Eccoci qua, stavo già parlando, io penso da solo, ma sono già abituato insieme a me stesso, cioè nella miglior compagnia che io conosca, dico la verità, perché sono affezionato, insomma, non per altro. Ma allora, tra 5 minuti, 4 minuti Matteo Ballarin, mentre adesso telefonate e io direi anche un po' di sondaggi, vediamo se riusciamo, eccolo qua, guardalo qua, l'SVG, Lega 24,3, 20,4 invece il PD, Fratelli d'Italia 16,4, 14,7, 5 stelle, 6,2, Forza Italia, e vediamo cosa resta di Italia Viva, 3,2. Calendazione 3,4. Poi abbiamo... Allora... Eh, ancora sondaggi, tu interrompimi pure se ci sono interventi telefonici, Giulio. Questo è un sondaggio quorum sull'emergenza Covid eh, e anche naturalmente sui partiti 23,4 la Lega, 20,6 il PD. 16 fratelli d'Italia, 15,2 5 stelle, Forza Italia 7, Italia Viva 3, e la fiducia nel governo 45,8, molto abbastanza, poco a nessuno, 54,2, la fiducia in Conte 50,1 positivo, 49,9 negativo in Arcuri diciamo che la maggioranza la pensa come Matteo Salvini e anche come noi cioè, nessuna fiducia per il commissario Mimmo il commissario straordinario 60,9 quasi due terzi 39,1 invece eh, a fiducia datemi il loro numero di telefono perché gli vendo il Duomo di Milano e dopo una settimana anche la Madonnina così faccio il Danè e poi eh, come ha gestito la pandemia Conte Bene entrambe le ondate per il 26,1%, bene la prima, male la seconda, 41,2%, male la prima, bene la seconda, 6,9%, male entrambe 20,6%. La sfida del coronavirus, secondo lei quali capi di Stato ha gestito meglio? Angela Merkel, sempre lei, 37,9, quella che Silvio Berlusconi pare avesse appellato la culona inchiavabile, cronaca, sono parolacce queste, quelle di prima sì, ma queste no, Giuseppe Conte in Italia 23,23, Xi Jinping 16,7, Macron 1,7, Boris Johnson 0,6, Donald Trump 0,4, Sanchez in Spagna 0,1 poi tra questi servizi quali bisognerebbe fare il possibile per tenere sempre aperti le scuole dell'infanzia elementare 55,9 scuole medie superiori 49,1 le aziende 31,4 università 23,2 ristoranti e bar 12,1 cinema teatri 2,7 palestre e piscine 2,3 e poi Quali sono le fonti di cui si fida? Medici e virologi 66,7, governo e ministri 13,2, le regioni 8,1, i giornalisti 4,5, le fonti sui social network 3,3 e il personale sanitario fiducia 97,4%, poca nessuna fiducia 2,6%. Il vaccino sì lo farei sicuramente 63,2, non lo so ci dovrei pensare 19,2, no non lo farei l'1,8 e poi eh, quanto si fiderebbe della sicurezza di un vaccino eh, sviluppato in Europa 7,3, USA 6,6, Russia 5,5, Cina 5,2. Lo sviluppo di un vaccino risolverebbe l'emergenza completamente per il 16,2, alcuni problemi, ma non risolverebbe completamente l'emergenza per il 75,9, non risolverebbe nulla, 4,3. Evviva l'ottimismo. Poi eh, questo, vediamo un po', eh, questo l'avevo letto prima, quorum, comunque... 23,5 23,5 la lega, 20,7 PD, 16, no scusate questo è, è un diciamo, un altro. Allora, non so se abbiamo già in collegamento dovremmo avere in collegamento anche Skype, quindi potete anche vedere eh, vederlo intervenire con eh, Matteo Ballarin pronto? salve eccoci qua, allora buongiorno a Matteo Ballarin che è il fondatore e il presidente di Europa Energy. Eh, mi sente Ballarin?
9: Sì, la sento bene, buongiorno.
3: Ecco, innanzitutto grazie naturalmente per uh, la sua uh, disponibilità. Allora, è un gruppo uh, che, che si sta muovendo sul fronte, del mercato, uh, sul fronte del mercato energetico in Italia e in Europa. È un gruppo Ne abbiamo già parlato altre volte in crescita che si sta sviluppando. Adesso volevo capire, eh, dottor Ballarin, le problematiche dopo un anno di virus e per quanto riguarda il il, mercato dell'energia, io ho letto grandi montagne russe per le bollette, che sono precipitate il il secondo trimestre e sono schizzate in alto il terzo trimestre. Questo ho letto che provoca, eh, provoca preoccupazioni sia per i, per i consumatori ma anche per, chi, per i fornitori anche, o comunque per chi sul mercato dell'energia sta lavorando. Eh, volevo capire questo per naturalmente un quadro generale no, di chi lavora, di chi è attivo nel mondo del mercato come lei in questi momenti dopo, dopo il ritorno purtroppo della, della seconda ondata.
9: Ma iniziamo dalle bollette, purtroppo eh, si è ragionati in una solita maniera italiana, nel senso che eh, nel bel mezzo della prima ondata si è fatto il classico elemento un po' di eh, forzatura, volendo mantenere basse le bollette apposta, in un momento in cui però, tra virgolette, le aziende erano chiuse, quindi tenendo di basso il prezzo dell'energia, serviva veramente a poco, non consumavano, però faceva figo, mi passi la parola schietta, dire abbiamo tenuto basso il prezzo dell'energia, purtroppo però è una coperta corta, nel senso che non è che si fosse fatto qualche emendamento ad hoc che agisse in maniera strutturale sulle bollette. Banalmente, eh, diciamo lo Stato, per quanto in realtà è una delle varie società dello Stato, aveva fatto da banca eh, solo dicendo: Ok, adesso ci metto io questi soldi per pagare i produttori, però prima o dopo me li dovete ridare. E quindi è arrivato l'aumento boom che c'è stato da settembre-ottobre in avanti. Siamo i soliti pirla italiani, perché se andate a tenerla bassa. Quando tutti eravamo in lockdown, ora che il lockdown è comunque parziale, siamo andati ad aumentare di brutto le bollette. Perciò purtroppo eh, come operatore del settore la cosa non mi aveva sorpreso, Eh, lo sapevo che doveva arrivare questo aumento, però è anche bene sottolineare una cosa, è un aumento che ha riguardato chi è ancora sul cosiddetto mercato vincolato, nel senso che non ha scelto un'operatura del mercato libero, perché chi invece è soggetto a forniture sul mercato libero, ha forniture che vanno in dinamiche completamente diverse, ad esempio i nostri clienti, sono sinceri, non hanno avuto tutta questa riduzione che, si, che c'era stata nel periodo del primo lockdown, ma sicuramente oggi non vedono questo forte aumento dell'energia, perché la dinamica di prezzo dei miei clienti, non segue quella dell'annuncio politico. Rossana, e, e, abbiamo parlato ancora, è eh, una delle cose che io definisco uno tra i principali mali dell'Italia, troppo spesso si fa politica di annunci senza mai guardare quella che è eh, la cosa concreta per come far funzionare meglio il paese, e a me come imprenditore, a tanti miei colleghi è la cosa che fa più paura anche di questa prospettiva, eh, di, di, di questo secondo lockdown, eh, quando devi vivere che, con il, un DPCM a settimana, come fai a programmare? E ancora una volta è solo paura di chi c'è a Roma di andare a dire come stanno le cose, perché cosa, sai già cos'è Natale, sai già cosa sarà a gennaio, è inutile star qui a dire vediamo domani mattina il numero dei contagi qualcuno che è un minimo professionista professionale in questo tipo di punti di vista ma insomma riesce ad avere una view che non dico due anni a un anno però anche a uno o due mesi su questa pandemia si sa benissimo come può andare o altrimenti i fantomatici esperti, mandiamoli a casa però di conseguenza riesce a dare programmazione e andiamo avanti a DPCM settimanali
3: ecco mi interessava capire e adesso cosa si aspetta cioè eh, siamo in una fase in cui stiamo andando abbiamo toccato il fondo e possiamo risalire o addirittura invece come si dice no c'è un detto toccato il fondo non resta che cominciare a scavare <ride> allora lei è un imprenditore lo dico sempre no voi imprenditori non potete essere eh, non potete permettervi il lusso di essere pessimisti, no? eh, diciamo gli ostacoli per, un imprendi- per voi imprenditori, per noi comuni mortali gli ostacoli sono un motivo di frustrazione, per un imprenditore sono un- un'opportunità, però sinceramente adesso uh, io la faccio leggera, è un momento come probabilmente, anzi no, sicuramente non si è mai visto negli ultimi 75 anni, quindi un momento davvero particolarissimo. Eh, eh, mi, mi incuriosisce no? chi è abituato a costruire a pensare eh, l'imprenditore, mi correga Ballarini, io non sono del, del settore ha sempre il piano B, il piano C e se non hai il piano B e il piano C, gli scatta subito, cioè gli viene subito. Se si chiude una porta, va a, va a aprire la finestra, no, perché altrimenti non fareste il vostro mestiere, no? perché il vostro mestiere è pieno di concorrenza, è pieno di, è anche di problemi, e naturalmente anche, però, è anche di, di successo e di, è di, belle, è di situazioni positive. Ma adesso come vi comportate? Perché eh, io, io penso, no? Abbiamo... Quelle, le categorie magari fortunate come la mia che possono continuare a lavorare in eh, smart working. Poi abbiamo quelli che sono diciamo, il, i, i pubblici dipendenti che sono coperti e tranquilli. Abbiamo quelli che vivono dei sussidi e abbiamo quelli che stanno impazzendo perché eh, non vedono più i soldi non sono più dove sbattere la testa. E un imprenditore cosa, cosa sta pensando?
9: Ma guardi, sul discorso che io direi che per lo meno per quello che mi riguarda, ma penso che tanti imprenditori c'è anche una certa dose di incoscienza tante volte, di attaccamento alla propria azienda che ti fa fare anche delle scelte forse un po' incoscienti, ma di sfida per andare avanti e vedere sempre la propria bimba crescere, mettiamola così. <ride> uh, allora, io lavoro in un settore fortunato, perché man, insomma, vendendo energia elettrica e gas, sì, posso parlare di riduzione dei fatturati e così via, ma eh, insomma, l'energia e il gas si continua a consumarlo. Diciamo che abbiamo degli elementi che sono eh, inevitabili, che hanno un forte impatto sul credito e questo fa paura c'è una categoria sociale che a me eh, veramente mi vende a dare un grande abbraccio e invocare aiuto, eh, che in questo momento secondo me sono i veri ultimi, che sono eh, tutto l'aspetto turismo, ristoranti, hotel, quelle attività che sono le più colpite in questo momento, perché la grande industria sta lavorando e anche la media industria, i capannoni non sono chiusi, a differenza appunto di febbraio-marzo si sta producendo, c'è un calo della domanda, ma non è drammatico secondo me in questo momento, ma c'è tutto un mondo che è quello appunto dei servizi alla persona che sono in fortissima difficoltà. Eh, Cosa succederà? Boh, nel senso che purtroppo io non mi aspetto che a gennaio vada meglio di oggi, me lo augurerei, Però ho tanta paura che la situazione Covid sia molto molto simile a quella di oggi, anche a gennaio e anche per febbraio. Sicuramente arriverà un po' di ottimismo non appena saranno disponibili i vaccini. E quindi questo poi con l'ottimismo tutto aiuta di più, perché noi italiani siamo speciali in questo, tanto quanto nel deprimerci a volte poi siamo anche i primi che riescono a risollevarci. Sono convinto che non appena torna un po' di ottimismo ripartiamo in quinta.
10: Eh,
9: è dura però, è dura perché quando tu vedi eh, provvedimenti come quelli che ci sono stati anche questi giorni che ti rinviano il pagamento delle tasse di una settimana, di 10 giorni, cioè vuol dire che viviamo in un mondo che non capiscono devo sforzarmi per trattenere le parolacce,
3: me, devo ma io
9: capisco quello che succede realmente perché dico ma dove vivi, dove realmente vivi, purtroppo ancora oggi vediamo dei provvedimenti che non hanno senso e capiamoci, io ho, ho avuto il covid per fortuna sintomatico, eh, ho dovuto fare tutta la mia quarantena, eh, in alcune mie filiali ci sono stati ragazzi stati molto bene, eh, scusi, stati molto male anche qui in Italia, un paio di casi, e quindi in qualche modo l'abbiamo toccato e trovo una massima eh, sensibilizzazione sul cercare di evitare determinati comportamenti che però questo non deve sfociare nella follia che si è visto in altre tipologie di provvedimento per determinate chiusure veramente non hanno senso come invece mantenere a parte altre situazioni Eh, c'è da sperare di recuperare un po' di razionalità che noi tutti ci mettiamo a Verona, in dialetto diciamo un po' di quel che seghedise, significa un po' di buonsenso, perché questo è il modo migliore per ricominciare tutti quanti. Quindi, personalmente mi piace tanto passeggiare in via Mazzini a Verona, però è un mese e mezzo che cerco di evitare. Ci sono tante belle stradine in Campania, preferisco andare a passeggiare lì la domenica con la famiglia in questo periodo e non per forza andare all'assalto del centro se riusciamo come italiani a avere un po' questo atteggiamento secondo me realisticamente da gennaio a febbraio possiamo ricominciare a crescere altrimenti dovremmo aspettare ancora qualche mese
3: ecco quali sono i margini di diciamo di resistenza in linea di massima non può mi rendo conto esserci una risposta precisa perché poi ci possono essere dei stop and go ma quanto a lungo ancora Eh, può resistere il mondo della della media impresa eh, in questa situazione? Guardi, io
9: ritengo che noi italiani siamo il miglior popolo al mondo nel saper sopravvivere, che è un gran pregio, ma anche un grande difetto. Perché nel saper sopravvivere vuol dire trovare il modo di di, 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 di mangiare domani mattina però è anche quello che tante volte non ci permette di crescere e di fare sistema. Quindi secondo me dei margini in realtà a livello globale ce ne sono, ce ne sono ancora tanti, Eh, non penso che arriveremo a una situazione di super vero rischio, o meglio. La vedo in alcune situazioni, però... Uh, merci logicamente molto ben definite, cosa che mi auguro che il governo vada a trovare anche degli aiuti ad hoc per questo, però aiuti ad hoc non sono finanziamenti a sette anni, è giusto per capirsi, perché li ho fatto qualcuno, anch'io di questi finanziamenti salva Cura Italia, ma quello si chiama debito, non si, non si chiama aiuto come invece abbiamo visto in qualche altro paese. Come pure 500 euro a uno che ha una pizzeria di sette, che ha 7-8 dipendenti, eh, si chiama presa per il sedere, presa per i fondelli non aiuto, e non aiuto l'imprenditoria. Eh, però, come sistema Italia, secondo me, di margini di sopravvivenza ne abbiamo. Certo, che se dovessimo andare oltre la prossima primavera, la eh, diventa veramente critica. Eh, Però veramente io mi auguro che nel giro di due o tre mesi possiamo vedere, non dico una normalizzazione perché sarebbe troppo. Spero che sia vero che da gennaio iniziano a arrivare i vaccini anche in Italia e quindi diciamo che sarebbe sufficiente vedere un cambiamento di rotta per riuscire a vedere il paese che inizia a riprendersi. Alla fine quest'estate nel giro di due o tre mesi avevamo fatto una crescita veramente positiva, veramente buona. Salvo poi purtroppo rifermarci di nuovo. Spero che da febbraio possiamo essere in grado di ricominciare con questa crescita.
3: Ecco, io ho letto: ho trovato per chiudere, no? magari anche con un segnale positivo: eh, a meno che non ci siano omonimie, eh, lei si è occupato anche della sponsorizzazione del Monte Calcio, esatto. Ma, beh, questo per esempio, eh, dottor Ballarin, questa è una bella notizia. Cioè. Eh, eh, l'ho fatta
6: prima del Covid, però <ride>
3: no, scherzo no, ho investito io... moltissimo
9: in sponsorizzazioni, eh, non solo a Monza Calcio, ma anche la squadra di pallacanestro di Bergamo. Piuttosto che lo scorso weekend eravamo all'autodromo di Monza con uh, il team che sponsorizziamo per il, mondial- il mondiale rally. Tra l'altro, ho anche l'orgoglio di dire che il nostro team. Uh, ha vinto una prova speciale ed era 12 anni che un italiano non vinceva una prova speciale, quindi abbiamo raggiunto anche un bel traguardo in quel contesto. Uh, sì, ma allora, è uh, una cosa un po' particolare, ma noi Covid tutto sommato è bruttissimo da dire, però, uh, e quindi lo dico con le molle, però in un certo senso ci ha fatto quasi bene, perché ci ha forzato a cercare nuovi modi di essere come azienda e i risultati sono stati molto positivi e quindi abbiamo deciso di investire indipendentemente dalla situazione eh, globale. Noi abbiamo deciso di investire grossissimi investimenti pubblicitari eh, perché siamo sponsor appunto del Monza, della Widue Bergamo, dello Hyundai Reality in Italia ma anche della Skybuhr 46, del Team Petronas e della MotoGP, quindi ci abbiamo dato veramente dentro tanto e i risultati... Eh, non si sono fatti attendere probabilmente perché in un contesto di questo tipo vedere anche un po' di note di positività una società tutto sommato mi ritengo ancora giovane eh, dinamica che ha voglia di crescere e investire in questo momento gli italiani ci stanno premiando quindi sicuramente eh, come dicevo all'inizio il nostro settore non è uno di quelli più colpiti e non è nostra intenzione fermarci
3: allora, noi, noi invece dobbiamo fermarci perché abbiamo esaurito lo spazio e direi che queste sono parole che, che, che teniamo conto, di cui tenere conto perché appunto essere pessimisti non serve a nulla. Grazie allora ancora a Matteo Ballarin di Europe Energy, grazie e a risentirci ancora magari per commentare in termini eh, positivi i, i miglioramenti che... Speriamo tutti possano arrivare. Grazie
0: ancora.
9: Grazie, arrivederci.
0: Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiorpl.it. Cosa aspetti? Un Un grosso grosso abbraccio abbraccio a tutti tutti quanti
9: quanti da Nadine e Marcus Dardi In esclusiva su RPL
0: vi presentiamo Mangio, bevo e canto canto all'italiana Dove vi raccontiamo la storia della canzone italiana Dai Longobardi al 2000 Insieme alla storia di alcuni piatti tipici italiani E di
1: alcuni vini
0: Buon Buon ascolto!
1: ascolto. Ogni sabato dalle 14.30 solo su RPL La tua radio
0: ogni sabato dalle ore 16 stai ascoltando RPL la tua voce libera senza filtri né censura la tua radio
3: che mai quest'anno, buone feste, buon Natale, buon anno nuovo a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RPN.
1: Punto Politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo.
3: Allora salutiamo eh, il eh, vice direttore della Verità, Francesco Borgonovo, che dovrebbe essere in linea, se non sbaglio.
11: Buon pomeriggio per Luigi e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, eccoci qui.
3: Allora, ciao Francesco, dunque... Oggi mi mi sono usato violenza perché quando si parla di di Saviano io non mi tiro indietro, tu ne hai parlato oggi molto molto bene, tra virgolette, sulla verità, poi segnalo sempre ai nostri ascoltatori anche eh, un bel articolo eh, di di Francesco sulle pagine di Panorama, quindi... Eh, ma ne parleremo ancora nei prossimi giorni. Oggi, Francesco, facciamo un'eccezione allo speciale terza pagina e commentiamo, magari ascolteremo anche tra qualche minuto: un paio di minuti. Immaginiamo che a palazzo Madama eh, Giuseppe Conte replichi un po' quanto già detto questa mattina a Montecitorio. Posso dirti, Francesco, ti faccio un riassunto molto, molto spiccio. A me sembra che in sostanza, ma c'è anche dell'altro la sostanza politica è ragazzi facciamo i bravi altrimenti la maestra si incavola mi sembra ecco, che alla fine sia tutto lì cioè non, non c'è un, un, l'idea di un progetto di un pensiero dell'articolazione di una politica che abbia dei traguardi io l'ho messa giù molto piana ma appunto ho la fortuna di avere a te il telefono e quindi eh, a te la parola per, per capire, no? per leggere quello che sta succedendo in queste ore, in questi giorni.
11: Ma Sì, la, la maestrina, che poi sono le maestrine qualcuno in Europa, perché cioè, scusate, ci è stato detto per mesi che eh, non si poteva far cadere il governo per nessun costo, no? che, che c'era un eh, gioco il destino per il dell'Italia che infatti bisognava fare un'altra maggioranza tramite il Parlamento e adesso invece vediamo che c'è questa eh, lite anche no? abbastanza ridicola eh, tra eh, i Renziani, 5 Stelle e tutti e poi arriva il Presidente del Consiglio a dire appunto a rimettere tutto in ordine perché eh, cioè. <ride> evidentemente non si può non disobbedire anche tra l'altro qui sta facendo una grandissima confusione ehm, sul fatto che alcuni parlano del MES per la sanità alcuni parlano dei soldi che devono arrivare qui non c'entra niente il MES per la sanità, non c'entrano niente i soldi per gli ospedali non c'entra niente tutto qui si tratta di approvare un meccanismo che finirà per eh, trasformare l'Italia, in una, già più di quanto già non lo sia, in una provincia dell'impero, no? perché eh, questa riforma ci, eh, come dire, ci infila sulla strada per la ristrutturazione del debito e, e quindi insomma, sono cose piuttosto, piuttosto pesanti. No? Cioè, è un'ipoteca eh, sul, nostro, sul nostro futuro. E,
3: come dire, cose... Francesco, volevo chiederti: non ti sembra però che stia esaurendo il serbatoio? Cioè, fino adesso, io ho detto: no? uh, Conte, Di Maio e Renzi sembrano i tre piccoli porcellini che hanno sempre trovato riparo, però. Nella, nel, nella capanna del quarto porcello saggio no? nel Quirinale però fino a Usque Tandem catiline eccetera eccetera mi sembra che stia, stia finendo no? cioè, questi, questi giochini di, di Matteo Renzi eh, il, il, il punto di caduta dei 5 Stelle in tanti anni un punto così basso della politica io sinceramente non l'ho mai visto confesso a livello anche dialettico ecco quante, quante risorse, quante energie per sopravvivere resta a questo governo per far sì che comunque eh, Mattarella li protegga come ha fatto fino adesso? E secondo me non innocentemente, perché io ripeto, mh, forse certe volte sono veramente noioso, però io. Mi so, eh, ho lavorato come giornalista sul tema dell'uranio impoverito e ho visto e ho so quello che ha fatto Sergio Mattarella, ministro della difesa, e ho detto se lui è cattolico si auguri che non esista l'inferno, perché per me quello che ha fatto lui a tante povere giovani vittime, e ai loro familiari, è indecente dal punto di vista morale. Purtroppo non, non è successo nulla, le procure si sa, non, come dire, non accendono... Eh, la luce se non eh, in certi determinati casi. Scusa, mi sono lasciato andare, ma, eh, ma io, io mi ricordo ho intervistato il fratello di un militare morto per l'uranio impoverito, eh, non, non ha pianto, non ha pianto, veniva da, <coughs> veniva da piangere a me e pensare come Martarella si rifiutava di, di ammettere alcunché in modo ostinato a tutte le interrogazioni della lega di rifondazione comunista eh, mi fa pensare che sia un uomo capace anche di proteggere e coprire un governo che sta facendo danni enormi però fino a che punto?
11: Ma io eh, non, lo, non ho idea cioè fino a che punto questo governo abbia ancora le spalle coperte anche da Quirinale perché eh, io ho visto oggi sui giornali qualche bacchettatina no? delle solite veline di Mattarella però mi aspetterei un intervento un pochino più deciso, cioè, sì, eh, ripeto, mesi fa si diceva no, assolutamente non si può andare a votare, perché hanno impappocchiato questa maggioranza, pur di non far governare Salvini, e adesso vedo eh, esponenti anche del PD, lo stesso Boccia che parlano tranquillamente di ma sì, torneremo a votare, torneremo a votare, cioè, <ride> questo allora eh, si può andare a votare, adesso scopriamo che si può andare a votare, mi sembra un po'... Come dire, eh, no, è, tut, è tutto un po', un po strano. E io davvero rimango allibito da vedere certe cose dove 5 Stelle sono a un livello, cioè hanno fatto, sono quelli che sono battuti per anni contro il MES, addirittura questi ribelli 5 Stelle pare che abbiano già calato le braghe e Renzi stavolta nel merito ha persino ragione perché quando contesta il fatto che vengano scelti non solo sul MES ma anche sul recovery fund degli esperti non si sa in base a quali logiche, non si sa con che competenze, non si sa con quale stipendio, sul merito ha ragione, il problema è che se vuole far cadere il governo, eh beh, avrebbe dovuto già farlo cadere da tempo, invece fa sempre questi giochettini no, per, per continuare a contare qualcosa. Io credo che questa volta però il gioco sia veramente pericoloso, perché qua non, già facevano schifo i giochini precedenti sulla gestione no, e, e come hanno organizzato tutta questa eh, sconclusionata emergenza, Un ma qua stiamo di parlando libero. di qualcosa che può portarci veramente alla ristrutturazione del debito italiano e diventare di fatto commissariati, cioè qui non si scherza più
3: perché adesso torno sul tuo giornale anche, hai, hai ragione eh, Francesco eh, il nuovo Monti no, dice, immagino il, sia il titolo scelto dal direttore no? eh, Merkel trova il nuovo Monti Conte, io Penso che fosse ancora più nefasto il governo Monti. Ma era composto comunque da un personale, anche la, la Fornero, anche Fornero. Eh, per quanto cioè io purtroppo ho avuto amici che hanno, grossi, hanno avuto grossi problemi per colpa della sua legge. Per quanto nociva, nefasta, erano comunque figure che loro, la loro parte, la sapevano interpretare. Purtroppo viene da dire, ma comunque erano in grado di reggere quella parte io adesso vedo eh, beh l'hai appena detto tu que- ecco questa improvvisazione eh, con te stesso che va in apnea nelle interviste eccetera che, eh, che sta diventando sempre più in viso. forse ecco sembra che questo governo per quello ti domandavo no? sembra che questo governo non abbia più le physique eh, du rôle viene da chiedere Francesco prima ho intervistato un imprenditore delle mie parti Veneto eh quanto potremmo resistere noi?
11: noi? Io credo che noi siamo veramente allo stremo, cioè, eh, qui se poi dovesse, cioè, io lo dico eh, senza mezzi termini, cioè, se dovessimo finire addirittura in un prossimo futuro a dover ristrutturare il debito che queste previsioni nefaste e purtroppo anche molto autorevoli sul MES si realizzassero, cioè questo sarebbe un atto di criminalità nei confronti degli italiani, eh, questo governo il physique du Roll per governare non ce l'ha mai avuto sin dall'inizio, adesso sono come diceva quello le comiche finali, no? cioè è, è una situazione grottesca dove ci sono evidentemente dei servetti che vengono richiamati all'ordine e devono fare, devono svolgere il compitino per cui sono stati messi lì. Eh, e come Monti aveva un'autorevolezza diversa, almeno formale, e poi è stato, eh, un, è stato un progetto allucinante lo stesso. Questi sono anche davvero, come dici tu, cioè sono più sconclusionati, si contraddicono, fanno, cioè è ancora più scoperto il gioco, se non altro perché l'abbiamo già visto l'abbiamo già visto, ci si siamo già stati abituati, cioè, questi ci hanno riempito di balle per tutti questi mesi, non hanno preservato la nostra salute, continuano a fare pasticci persino sulle, sulla gestione delle siringhe per il vaccino, cioè, io credo che la lista di, di ragioni per, perché debbano andare a casa siano smisurate, il problema è che i danni che hanno fatto, anche qualora arrivasse un nuovo governo... Ed è devastante, cioè, è una lista che è più lunga delle, delle, delle guerre pace. No? E quindi veramente io non so quanto gli italiani potranno resistere e, e a che cosa andremo incontro, e anche quali sono movimenti popolari eh, potremo vedere nelle, nelle prossime settimane.
4: Ecco, Francesco Pierluigi, vi fermo solo un istante per fare ascoltare qualche minuto di un beniamino degli ascoltatori di RPL, quasi quanto Saviano
10: vaccini con particolare riguardo alla loro distribuzione. Solo una risposta internazionale ed europea può del resto consentire di superare la pandemia, obiettivo cui l'Italia lavora intensamente anche nella prospettiva del Global Health Summit che ospiteremo il 21 maggio 2021 nel quadro della presidenza italiana del G20. A tal fine stiamo lavorando in stretto contatto con la Commissione Europea. La dimensione sanitaria della risposta europea al Covid deve essere costantemente accompagnata da quella economica e sociale. Rimane urgente a tale scopo una soluzione che dando attuazione all'accordo raggiunto in seno al Consiglio europeo del 21 luglio scorso super il veto ungherese e polacco E consente il tempestivo avvio di Next Generation EU e del nuovo quadro finanziario pluriennale. Però con la massima determinazione e urgenza l'esigenza che l'ambizioso programma di investimenti e riforme finanziato con debito comune, per il quale l'Italia si è spesa fin dall'inizio della crisi pandemica, possa essere avviato nel più breve tempo possibile. I cittadini dei 27 Stati membri non perdonerebbero, un segnale che contraddica lo storico accordo raggiunto sull'adozione di strumenti centrali per la ripresa sociale ed economica e che rappresentano un profondo, aggiungo, irreversibile cambiamento di paradigma nelle politiche economiche perseguite dall'Unione Europea. Per la prima volta, infatti, l'Unione Europea si è fatta promotrice di politiche espansive, finanziate da strumenti di debito autentica, autenticamente europeo e orientate al raggiungimento di strategie condivise e di obiettivi comuni.
4: Ecco, direi per Luigi che eh, possiamo sfumare qui le parole di Conte per un commento. Abbiamo sentito gli attacchi a quei cattivoni di Orban e Duda.
3: Perché privarmi di, di tanta. Eh, diceva Borgonovo, mi sembra fosse Goebbels, eh, una bugia ripetuta eh, milioni di volte diventa una verità. No? Questa di dire che i cittadini non, porter- non perdonerebbero uno stop al MES, eccetera, cozza con quelli che comunque in linea di massimo sono gli esiti delle elezioni, cioè i partiti di chiamiamoli euroscettici. Eh, prendono, prendono molti voti hanno, hanno consenso insomma anche se il potere e, e i proprietari dei giornali e delle tv eh, mascherano però sembra quasi che sia vero ma non è così no? Beh, sembra quasi che sia a
11: qualcuno sembra persino che sia vero che il PD è il primo partito in Italia no? Cioè, eh,
3: guarda scusa se ti interrompo eh, Francesco ma mi ha mandato un amico dovrei verificare ma è un cartello eh, scritto da una sede del, del PD e io, ti, ti pensando anche ai, ai tuoi interventi guarda, siamo destinati a perdere l'anima pazienza, siamo destinati a perdere il futuro pazienza, i nostri giovani non avranno futuro si saranno persi pure loro, pazienza ma per favore, la lingua italiana perché tanto odio? senti come comincia questo cartello grazie alle nostre militante e i nostri militanti e eh, non vado oltre eh, scusa magari non era il caso che facessi che, o che cercassi di fare ironia ma era anche questo un segnale dei tempi che stiamo vivendo ma le nostre militante e i nostri militanti perché non mettere le nostre militantes allora
11: così siamo, mettiamo anche la s e siamo completi ma questo è purtroppo è lo sfascio cioè eh, eh, che è generale e che alla fine conduce poi a avere avere questi rappresentanti che non sono graditi, non sono graditi perché nella maggioranza delle regioni italiane governa eh, il cosiddetto centrodestra. Eh, il primo partito in Italia, sappiamo benissimo non essere il partito democratico, non mi pare che ci siano so, movimenti di massa della popolazione italiana a favore della riforma del MES, credo anzi che eh, i più ignorino persino di che si tratta, quindi di che cosa sta parlando questo signore, cioè, è dello stesso signore eh, a cui noi abbiamo da- delegato un potere immenso sulle sulle, sulle nostre vite, sulla nostra, sulla nostra salute, sulla gestione, e que, quello che ci viene a dire quante persone devono entrare in casa nostra, cioè, vi rendete conto? Non sono neanche capaci di comprare le siringhe per il vaccino, eh, hanno buttato i soldi per le mascherine coinvolgendo della gente degli intermediari che non si capiva che cosa facessero, Cioè sono veramente ehm altro che le comiche finali, questo è, è, è lo stato ulteriore che non so quale sia, cioè quando tocchi il fondo e cominci a scavare, e il, il punto è che non riusciamo, non riusciamo a liberarcene e ripeto, anche se qualora ce ne dovessimo liberare, e poi i danni che hanno fatto sono veramente, sono veramente tanti e, e difficili da, da recuperare
3: allora io direi che per oggi possiamo eh, fermarci domani torneremo diciamo a quelli che sono i contenuti ortodossi canonici della speciale terza pagina, magari riprenderemo l'articolo di oggi su Saviano o lo segnalo su Panorama, sul, uh, sul trono di spade e su Romulus, eh, molto interessante. Eh, non l'ho letto tutto ancora, però ho solo que- quello di Panorama non sono riuscito a leggerlo ancora tutto, ma eh, ho visto che ci sono spunti interessanti eh, come sempre anche lì. Grazie intanto a Francesco Borgonovo e a domani Francesco. Grazie a tutti e a domani.
1: Radio
4: RPL, voi vi aspettavate i genetliaci e invece no, c'è stato un colpo di Stato eh, promosso da Marco Pinti che è arrivato in studio e eh, mi ha chiesto, caro Pierluigi Pellegrini, di mandare in onda fino alla fine del 16.30, Conte.
3: Non è vero,
12: non è vero, non è assolutamente vero. Ciao
3: Pierluigi. Eccolo là, Marciano pinti, Ciao hanno pinti, eh, ecco, il hanno pinti, ci hanno pinti, ci hanno pinti, ci hanno pinti, ascoltatore abbiamo la fronda dei no maschi. ma guarda purtroppo perché? non è vero
12: perché basta inquadrare <ride> e io posso sfoggiare tre tipi di mascherina allora quella residuale che si chiama anche scaldacollo la potete portare soprattutto all'aperto quando non entrate in contatto con gli altri aiuta a rassicurare il passante poi abbiamo la mascherina cosiddetta nera di comunità una mascherina diciamo che non ha una pretesa chirurgica ma il nero è sempre elegante no? si dice essere innamorati e indossare qualcosa cosa di nero per essere eleganti eccola qua e poi non una ma due mascherine ffp2 di quelle proprio che non passa niente 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 che indosso sui mezzi pubblici o qualora mi ritrovi a parlare con una persona in un ambiente chiuso quindi caro pelle non mi puoi dare del no mask
3: <ride> ne ho quattro so, aspetta, allora, aspetta che tolgo fammi togliere ne ho quattro masche. Faccio. Non so se mi si vede adesso, se sono riuscito a togliere il...
12: Senti Pierluigi, Luigi il... Borta che vuole partecipare un attimo ai Genetlieci. No, c'è. guarda,
3: guarda, mi, mi vedi? Mi sì, ti vedendo, vedo, ti c'è. vedo dietro di me. Allora, guarda, guarda, tu, tu non hai questa mascherina qua, guarda.
12: Eh, tu guarda. ce l'hai Natur eh. con la barba. Pierluigi, Luigi Borta che vuole partecipare un attimo ai Ci può?
3: Eh, mamma mia, siate tutti benvenuti. A questo desco, al desco dei genetriaci, ricorrenze e commemorazioni, velocissimamente... Ok, le do Bigesimo spazio, gi- eh?
12: Le do spazio per Luigi? Sì. Vai, Roborta, è la tua occasione, genetriaci.
0: La verità è che sono cattiva, ma questo cambierà, io cambierò. E l'ultima <ride> volta che faccio cose come questa. Metto la testa a posto, vado avanti, rigo dritto, scelgo la vita. Già adesso non vedo l'ora. Diventerò
4: esattamente come voi. Il lavoro, la famiglia, il maxi televisore del cazzo, la lavatrice, la macchina, il CD e la Priscatola elettrico
12: Va bene, ok. Tutto il resto lo diamo per fatto. Voglio... Grazie, Roborta. La, vo...
3: <ride> la voglio anch'io, la voglio. Anch'io, eh, eh, la tante. puoi,
12: la puoi avere. Eh. Adesso, secondo me, lei Ehi, partecipa infagino. volentieri anche al punto politico, vero, Roborta? Lei sogna la rassegna stampa, come tutti. Però parteciperanno eh, sì, anche. Certo, tutti. tutti sto, 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 sto,
3: sto M, io la odio.
12: Tutti la sognano e non vedono l'ora che sia il loro turno per svegliarsi il sabato mattina a leggere i giornali e lo sguardo. No, ma io proprio
3: Cioè Io direi fare la rassegna stampa anche alle 10 di sera o alle 4 del pomeriggio. Proprio oh, sono allergico. La detes- per fortuna cioè, mi piace la rassegna stampa, non mi piace farla anche in questo senso. Ti piace veramente.
12: sentirla, ma non ti piace farla. Esatto. esatto. Genetriaci, commemorazioni, ricorrenze e...
3: Allora, John Joachim, uh, Johan Winckelmann, sai chi era?
12: Winckelmann, il famosissimo Winckelmann, che si occupava di una materia che poi in qualche modo l'ha visto essere un po' precursore, no? Di alcune era...
3: Siamo nel XVIII secolo, era uno studioso eh, dell'arte e eh, considerato uno dei fondatori diciamo del pensiero dell'estetica. E, e mi ricordo di aver letto proprio di aver iniziato i miei studi artistici su un suo libro non semplice perché i tedeschi sono pesanti pensa che lui fu ucciso dal suo amante a Trieste ehm, un amante toscano, pistoiese lo, lo uccise e credo lo sgozzò per derubarlo e l'amante venne catturato e venne... lì ci sono due fonti Oh, siamo alla fine, della, alla fine del alla Settecento. Chiedo scusa, eh, venne. O oh, sottoposto alla tortura della, della ruota. C'è cioè, da un'altra fonte squartato in piazza. Ah, però però
12: mica male, eh? da...
3: mica Beh, male. Aspetta, abbiamo una domanda
12: per lui. Da... Scusami, che... eh, ormai eh, sì. lei l'hai innescata. Lei ha la domanda, ti deve fare la domanda.
11: Quindi era un uomo sessuale.
12: <ride> era un uomo sessuale <ride> il, vinca, ma no. il tolo è inquietante eh, ma lei è così alcune cose
3: poi la prendono era un sì. uomo sessuale era un uomo un uomo, un, uomino, un uomo sessuale esatto gli uomini sessuali un uomo sessuale va
12: bene possiamo andare avanti Bo. Roborta vuoi dire qualcos'altro? e il coito. E il coito lascia perdere Queste sono cose nostre L- la- Lasciamo yeah, perdere lasciamo yeah, per-
3: come, si, come direbbe un, un anziano saggio veneto Bianco le parole Esatto, bianco bianco le...
12: diglielo anche tu a sta ragazza Che ci fa disperare Mo impara le parole. Poi... Prego Pierluigi scusa Mi sto vandalizzando i genetliaci Ma ormai è tardi Tu hai mai letto Lupo Alberto? Ho mai letto, sì, sì, sì qualcosa so di Lupo Alberto
3: Oggi è il genetliaco Proprio di Guido Silvestri In arte silver L'inventore, autore amatissimo di Lupo Alberto e anche del mitico Kattivic. Che io
12: ho sempre paura di dire: allora lo salutiamo perché non si sa mai se nei tuoi geneti ci sono presenti è vivo, è vivo, o trapassati. Lo salutiamo, lo salutiamo. Bianca
3: Berlinguer compie gli anni. Che salutiamo sicuro lei. Assolutamente. Sul fronte politico Nicola Rossi, che era un economista, è stato senatore PD, poi si è un po' sottratto. Pensa a Sonia, la Vicentina Sonia Gandhi, che è capo del governo indiano, per, per aver sposato eh, Gandhi, una... Senti...
12: La Vicentina Sonia Gandhi. Sì, Sonia Gandhi, è
3: Vicentina. Che, si chiama, che si chiama Sonia Maino sonia gandhi è vicentina è italiana è vicentina nello specifico Ma di, di non lo sapevi no Ma è vero X. che è una cosa un po diciamo che che venne resa nota si sapeva quando lei è stata eletta eh, un po di anni fa tu non so se sei se, se ancora in fascia veramente comunque vicentina pensa cioè eh, una donna veneta in italia eh, niente da fare, hanno ragione forse era femminista. una donna veneta è successo nel mondo, in Italia abbiamo avuto Tina Anselmi che era anche eh, nonostante fosse democristiana, una, una brava, si dice una brava persona, un'ottima politica, ma stop appena vanno fuori dall'Italia i veneti sfondano, <ride> restano tutti. in Italia niente da fare, è è presidente del Consiglio. niente, zero poi eh, un, grande, un grande poeta scrittore, Edoardo Sanguinetti Pensa che ho presenziato, cioè io ero tra gli alunni di un laboratorio di scrittura creativa al quale lui partecipò per insegnarci, francamente non ricordo più, eh, perché sono passati 30 anni, che cosa. Edoardo Sanguinetti, tu conosci, hai letto Edoardo Sanguinetti? So che è un poeta. La poesia non è una cosa morta, ma una vita clandestina. Questa è la poesia, ma bello, eh? Sa, ma che piace. Ma Poi chiusura, chiusurissima, quanto ci ha fatto perdere con le sue manovre economiche Carlo Azeglio Ciampi non è dato di sapersi perché lo hanno ben ratificato. Oggi mi è venuto un pensiero, negli anni 70, prima che tu nascessi, Eric Fromm scrive un saggio, avere o essere, che ha molto successo, io provo anche a leggerlo a 14 anni e mi annoiò, devo dire la verità. Eh leggevo Pirandello e i fumetti Pirandello, Zagor e Ken Parker quindi avevo buone letture Vabbè, un giorno o l'altro lo riprendo per mano io penso che dovrebbe essere aggiornato perché bisognerebbe eh, scrivere un saggio su avere e stare perché credo Marco penso che tu sia d'accordo per una volta che quanto mai importante è sempre stato importante ma ai miei tempi se uno aveva poteva permettersi di stare dove cavolo gli poteva dove voleva. Se uno non aveva, doveva stare attento, perché se sbagliava non ce n'era. Adesso qualsiasi scalzacane può fare, può dire, può muoversi come vuole e se sta dalla parte giusta la passa sempre franca. Sempre. Ho scoperto anche, mi era sfuggita, era il 3 gennaio del, di quest'anno, nel 2020, una sardina che ha augurato il peggio male possibile al defunto buon anno. No? E non gli è successo niente a quella sardina lì che, salutiamo, no? che e...
12: salutiamo infatti perché noi, noi, noi salutiamo con salutite. l'amore <ride> 16.30 eh, per
0: Vigi Marco,
3: allora ringrazio Giulio Cesare ringrazio te per questo, per questo fuori, fuori programma e a questo punto ti do subito la parola per il Re Belotto
0: e grazie a tutti per aver scelto RPL avete ascoltato Il Punto
5: Politico